0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para Daniel capítulo 10. Nós estamos aqui numa última secção uh, do livro de Daniel. Estes três últimos capítulos, o 10, o 11 e o 12, referem-se aos últimos dias da nação de Israel. E temos de tratá-los como um conjunto, como um bloco, ainda que nós hoje vamos ver uma parte só do capítulo 10, mas temos que sempre ter esta ideia em mente de que, de facto, estes três capítulos perfazem uma unidade. Então, estes capítulos vão tratar desse aspecto da vida de Israel no final dos tempos. Agora, no capítulo que temos enfim, em mãos, vamos ter a última visão de Daniel. Temos o tempo, o lugar dessa visão, ela está, de facto, equacionada e nós podemos, assim, compreender bem aquilo que Deus quer transmitir a Daniel e a cada um de nós também. Nós encontramos, digamos assim, o centro desta visão, no fundo, o ponto-chave o verso-chave desta visão, no verso 14 do capítulo 10, diz Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. No fundo, esta é o, a chave desta visão. É percebermos que o anjo que se aproximou de Daniel vinha com este propósito de fazê-lo entender o que iria acontecer à nação de Israel nos últimos dias, mas que são dias, de facto, ainda distantes, não eram como aquelas profecias que Daniel tinha recebido no início que tinham a ver com os impérios que iriam suceder o Império Babilónico, que, que Daniel viveu de imediato uh, portanto o Império medo ele presenciou, o Império Grego estaria para breve, ainda não sabemos se Daniel chegou ou não a vislumbrar alguma coisa do Império Grego. Talvez ele ouvisse algumas notícias acerca de Alexandre o Grande e o que estava a acontecer. Não temos dados muito concretos sobre esse aspecto. No entanto, verificamos realmente que esta profecia que ele vai receber agora tem a ver com o final dos tempos e tempos ainda que estariam para vir. Nós, nesta profecia do capítulo 10 de Daniel, nós vamos ter a oportunidade de retirar várias lições para cada um de nós e, ao mesmo tempo, podemos analisar profecias que vão se referir à nação de Israel. Há realmente coisas neste capítulo 10 que são únicas e que nós, certamente, vamos poder descobrir neles. Não encontramos, em mais textos bíblicos, referências como esta que encontramos aqui no capítulo 10, Uh, do livro de Daniel. No entanto, estas referências que nós vamos ver, essencialmente relativas ao mundo espiritual, não são uh, referências simplesmente para nos satisfazer a curiosidade. Quer dizer, ok, é interessante saber estas coisas. Pois, se fosse só isso, não valeria a pena. Creio que, quando nós analisarmos o texto bíblico, vamos certamente descobrir aqui coisas uh, muito interessantes acerca do mundo espiritual, acerca da forma como os anjos de Deus Uh, e de facto os demónios ou os anjos uh, de Satanás porque também eram anjos ou que são anjos caídos uh, se organizam, como é que eles trabalham de alguma forma vamos ver isto uh, que autoridade e força e poder eles têm e realmente nós vamos poder descobrir isto aqui neste capítulo 10 porque o capítulo 10 de Daniel vai levantar um pouco o véu acerca destes destas questões uh, de ordem espiritual para todos os efeitos o apóstolo Paulo reforça esta ideia acerca, portanto, das questões de ordem espiritual, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, ele diz Pois nele fomos criados, ou foram criadas, todas as coisas, quer nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o apóstolo Paulo aqui refere acerca da autoridade, acerca do poder, Uh, espiritual que acontece para além da nossa compreensão e da nossa visão das coisas. Uh, realmente este século que passou, o século XX, ajudou-nos a entender que há muita coisa que nós uh, nem sonhávamos há 100 anos atrás, mas na realidade existe. São coisas que nós não tínhamos a capacidade de ver, quer em termos, por exemplo, de, das partículas atómicas ou dos vírus ou dos, das bactérias, pois não tínhamos aparelhos para poder... É, ver é, partículas tão pequenas como os átomos, mas no entanto o século XX veio com a tecnologia ajudar-nos a perceber que há coisas que são invisíveis a olho nu, mas que existem, são uma realidade. É, também os grandes telescópios é, que nos fazem poder conhecer melhor, é, portanto, o cosmos, é, fizeram o mesmo. Quer dizer, nós pensávamos que era o nosso sistema solar. É, enfim, Galileu foi infelizmente queimado quando traz uh, a reflexão uh, que a Terra afinal não é o centro do universo, mas o Sol está no centro do nosso, enfim, do nosso sistema solar uh, e por isso pagou com a vida. Hoje achamos isso bárbaro, como é óbvio, claro que é, uh, mas percebemos também com a tecnologia que tem avançado que afinal de contas uh, até a nossa própria estrela não é o centro uh, da nossa galáxia, e depois a nossa galáxia é uma entre milhões delas no universo. Percebemos que, afinal de contas, o universo é bem maior do que aquilo que nós imaginávamos. Então há coisas que eram invisíveis, passaram a ser visíveis, mas porque fomos adquirindo tecnologia. Há outras que certamente continuam hoje ainda invisíveis, sejam em termos de, de vida física, e aqui só estou a reportar ainda aspectos físicos, átomos, bactérias, vírus, tudo isto é material, é físico, uh, seja galáxias ou estrelas, também é físico, mas há também aspectos uh, que não são físicos, são espirituais. E muitas vezes porque nós não temos aparelhos para medir, nós podemos pensar que afinal não existem. Assim como há alguns anos atrás as pessoas achavam que uh, a Terra de facto era o centro do Universo e por isso o Galileu morreu. Enfim, espero que não façam o mesmo com aqueles que hoje afirmam que afinal de contas há vida espiritual e simplesmente por ignorância as pessoas às vezes tomam medidas só porque não têm os aparelhos ou não têm a tecnologia para medir determinados aspectos. Aqui o apóstolo Paulo reforça isso e a Bíblia aqui, no livro de Daniel, vai nos ajudar a perceber que há uma vida de facto espiritual. Há, há um mundo, entre aspas, paralelo que nós não temos acesso, que nós não vemos, mas que ele existe na realidade. E talvez não vemos porque não temos de facto as capacidades de ver esse mundo espiritual. Há poucos aspectos na Bíblia, ou poucos episódios na Bíblia, que Uh, nos mostram um mundo espiritual. Um deles é aqui em Daniel, um outro é o episódio uh, de Elias com o seu servo, quando de facto vem aquele exército para, uh, para levar preso a Elias e ele pede a Deus que abra os olhos uh, do seu servo e ele vê então o exército... É aquela famosa frase Elias, que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E de facto havia um exército de anjos que protegiam o servo do Senhor. Então são de facto poucos os aspectos na Bíblia que nos relatam este mundo espiritual ou que nos dão a ver este mundo espiritual. E Daniel aqui vai ser um destes textos. Um destes textos que nós temos que olhar com atenção, compreender uh, este mundo que normalmente não está acessível aos nossos próprios olhos, uh, e vemos aqui então esta referência. Vamos começar pelo verso 1 do capítulo 10 do livro de Daniel. Vamos nos situar no tempo e no espaço. Diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra de Daniel, cujo nome é Belshazzar, e a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Primeiro temos aqui então... A referência. Voltamos outra vez um pouco atrás no tempo, este capítulo 10, e voltamos ao primeiro ano do rei Ciro. Ele foi o rei que deu o edito, o decreto, o decreto-lei que permitiu aos israelitas regressarem à terra prometida. Foi este rei que deu, de facto, essa possibilidade. Ele estava consciente de que esta visão envolvia um conflito cósmico, um conflito espiritual. Um conflito que não se limitava à guerra entre os medos e os persas, entre os gregos e os medos, entre os persas e os babilónicos. Não se limitava a este aspecto humano. Há, de facto, um, um mundo, podemos dizer assim, entendam-me bem, mas um mundo paralelo em que eh, os seres espirituais agem, e agem efetivamente, ainda que nós eh, não vemos. Agora, o nosso problema é que nós queremos materializar tudo. E tudo aquilo que não é materializável, nós, então, temos grande dificuldade. Porque nós, enfim, conseguimos entender, até certo ponto, as coisas quando elas se movimentam no tempo e no espaço mas agora quando elas deixam de se movimentar no tempo e no espaço, deixam de ser concretas para nós torna-se muito difícil a nossa compreensão e os seres espirituais de facto são diferentes daquilo que nós temos como compreensão atualmente mas vejamos aqui, isto não é como eu já disse, só um texto bíblico para satisfazer a nossa curiosidade, não é só fantasia, não é tipo conto de fadas de forma alguma, mas descreve uma realidade uh, que efetivamente existe. E porque existe o texto bíblico vai a retratar. É verdade também que Deus não dá muita ênfase a este aspecto porque Ele quer que nós vivamos no plano que nós temos para viver, neste plano tridimensional onde nós nos movemos, nos deslocamos, Uh, onde nós existimos, porque se nós cuidarmos de facto bem da nossa, da nossa vivência aqui, certamente o mundo espiritual que nós não dominamos, não conhecemos, não vemos, uh, ele vai continuar a existir, é óbvio que um influencia o outro e vice-versa, uh, por isso a importância da oração, uh, mas ao mesmo tempo temos aqui que entender que a nossa vida aqui na Terra tem um propósito e temos que o viver de uma forma intensa, dedicada, de uma forma séria, de acordo com a vontade de Deus. Mas vejamos então aqui estes aspectos uh, deste capítulo 10. O verso 2, então já situámos no tempo e no espaço. Agora vejamos o, o verso 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Ok, Daniel está a orar durante três semanas. Uh, manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com óleo algum, até que passaram três semanas inteiras. Ou seja, Daniel está num processo de jejum, podíamos dizer, e oração. Daniel está, portanto, durante um tempo em que ele começou a ficar de novo perturbado com alguma coisa que sente da parte de Deus e ele ficou então em oração durante estas três semanas. Três semanas de jejum e oração. De novo era um assunto extremamente urgente, era um assunto que o preocupava e por isso fazia sentido parar a alimentação, parar os seus, enfim, a sua rotina diária para poder-se dedicar à oração até receber resposta da parte de Deus ao assunto que o perturbava. Então, voltando aqui ao texto bíblico, no capítulo 10, o verso 4 prossegue. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, vemos agora onde uh, Daniel estava. Ele estava junto ao rio Tigre quando uh, se dá esse período, esse período de jejum, de oração, e que realmente é um tempo onde ele se retira para a oração. Eu penso que aqui, só deste aspecto, eh, queria só fazer um pequeno parênteses antes de continuarmos a leitura, eh, porque creio que é importante nós entendermos que às vezes necessitamos de um local isolado para procurar Deus. Eu gosto de fazer essa minha caminhada solitária, muitas vezes à beira-mar ou à beira-rio, ou subir à montanha e estar ali naquele lugar, sozinho, em jejum, em oração... Um tempo onde estou eu e Deus. Um tempo prolongado, onde permito que Deus fale comigo dentro da agenda de Deus e não da minha. Onde estou ali disponível para ouvir a voz de Deus. E Daniel fez o mesmo. Ele saiu para um lugar isolado, junto ao rio Tigre. E ali estava, provavelmente sentado, à beira-rio, a aguardar a revelação de Deus em jejum e oração, esperando isso. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver vários líderes que Deus, de facto, usou no mundo, que tiveram este encontro, só este encontro pessoal com Deus. Se olharmos para Moisés, por exemplo, ele estava sozinho quando foi levar as suas ovelhas a pastar e aquele encontro na Sarça Ardente, no monte do Senhor, ele ali esteve e ouviu a voz de Deus. Se olharmos para Elias, ele saiu também para o deserto, e naquela caverna onde ele estava, o Senhor falou de uma forma suave ao seu coração, onde ele estava só. Se encontrarmos, por exemplo, Samuel, ainda uma criança, durante a noite e ele estava a dormir, Deus vem ao seu encontro e fala com ele. E poderia citar muitos outros exemplos de homens que procuraram no silêncio do seu coração procuraram na tranquilidade de um espaço privado encontrar a presença de Deus muitas vezes nós andamos tão ocupados tão a correr de um lado ao outro que não temos tempo para ouvir Deus precisamos parar precisamos sussugar a nossa alma não podemos andar tão agitados. O próprio Senhor Jesus Cristo nos desafia a ficar tranquilos, não andar ansiosos por coisa alguma, mas realmente fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus. Quando nós procuramos a tranquilidade, paramos da agitação, então estamos disponíveis para ouvir Deus. E Daniel estava nesta circunstância. Ele estava junto ao rio Tigre, ali, disponível para ouvir a voz de Deus. E o verso 5 ainda diz, levantei os olhos e olhei, e um homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos de ouro puro e de ufás, e o seu corpo era como brilho, o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam, como bronze polido e a voz da sua palavra era como o estrondo de muita gente. Aqui Daniel vai ter a descrição, uma visão do Cristo glorificado. E é tremenda esta visão. Eu creio que realmente, nós já vamos ver o que acontece a Daniel depois desta visão, mas eu creio que de facto Cristo glorificado é uma figura eh, que eu, não há palavras para descrever. Daniel tenta fazê-lo. Não sei se você repara aqui, ele tenta comparar a autoridade, o brilho de Jesus, a, o, a majestade, o poder de Cristo, com alguma tentativa ainda que fraca, de coisas materiais e humanas que nós temos acessíveis para tentar perceber mais ou menos a figura eh, majestosa de Jesus Cristo. Eh, quando Cristo Jesus eh, surge no Monte da Transfiguração, onde aparece juntamente com Moisés e Elias, Lá em Mateus 17, uh, os discípulos ficaram aterrorizados com a presença de Cristo, porque Ele é, é Deus. E às vezes nós vemos só uh, aquele carpinteiro de Jerusalém, aquele servo amoroso e humilde, que diz que Ele é manso e humilde de coração, e que veio para amar, para tocar, para sarar Mas nós esquecemos -nos que Jesus Cristo é de facto este ser majestoso, é grandioso, é este Deus eterno, que de alguma forma uh, não se pode a diminuir em nada a sua autoridade e o seu poder. E Daniel, ao ver esta, esta manifestação de Cristo, portanto ainda antes de, de, do nascimento de Jesus Cristo, ele já existia, ele é Deus, como nós acreditamos como cristãos, na Trindade Divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus Cristo já existia de eternidade em eternidade, e Daniel tem aqui um vislumbre da presença de Jesus Cristo. Se nós compararmos com, com aquilo que acontece com João na Ilha de Patmos, quando ele escreve o livro do Apocalipse, é exatamente a mesma descrição. Vejamos, Apocalipse 1, verso 12, diz Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro e a sua cabeça... Os cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e na boca saí lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Temos aqui a descrição de João e eu imagino que o apóstolo João, que a Bíblia diz que era o discípulo amado, deve ter ficado com um sentimento tremendo, porque ele conheceu Jesus uh, na figura humana e agora tem uma visão do Cristo glorificado, do Deus eterno, do Jesus, o Filho uh, e, e o eterno Filho que se manifesta desta forma. E, realmente, Daniel só tem uma situação. Veja o que acontece no verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Daniel então tem este, este momento, este vislumbre, este encontro com Deus e aquelas pessoas que ali estavam com ele, porque ele era um alto funcionário do império, de certamente os guarda-costas, a, a tropa e os servos e os criados, que talvez estavam a uma certa distância, tal foi a presença de Deus que apesar de eles não verem nada, eles ficaram aterrorizados. Uh, com esse sentimento. É aquele sentimento que muitas vezes nós temos quando vamos a uma igreja, um sentimento, por um lado, às vezes de paz, tranquilidade no nosso coração, é a presença de Deus. É tremenda, não precisamos de ver nada, mas Deus está lá, nós sentimos, sabemos no nosso íntimo que Deus está lá. Quando muitas vezes, às vezes, estamos em pecado, aquele sentimento, de como diz uh, Davi lá no, no Salmo, não é? A tua mão pesava sobre mim. Enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos eram como se fossem esmagados pela presença de Deus. E realmente Deus é este ser magnífico que age e interage connosco. O verso 9 ainda prossegue. Contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-as caí sem sentido o rosto em terra. Este é um fenómeno. Que eu deixo aqui alerta. Muitas vezes as pessoas dizem que têm uma visão de um anjo, eu vi o Senhor, e andam normalíssimos aí. É, se nós olharmos para as escrituras e toma atenção às pessoas que dizem que tiveram uma visão de Deus, que tiveram a visão de um anjo, ou que viram a presença de Deus lá em casa, ou num certo sítio, ou viram num vale qualquer aí a presença de um anjo, a Bíblia sempre mostra enfim, larga maioria das vezes mostra que quando a pessoa tem este vislumbre da presença de Deus ela cai sem sentidos rosto em terra, tal é a presença, o poder desta presença nós seres humanos não temos a capacidade de, de lidar com os seres espirituais sem que isso interfira eh, no nosso físico, ficamos sem força anímica, perdemos claramente a nossa consciência tal é de facto o impacto que a vida espiritual tem sobre a vida material. E realmente nós precisamos de entender isto. Então, no mínimo, ponha interrogações, se alguém vier e diz Ah, eu tive esta noite com um anjo, aquilo foi tocado lá, e a conversa assim, e aconteceu, e ele revelou-me isto, e aquilo, e aquilo outro. Ponha sérias dúvidas, pelo menos. Ponha reservas, duvide, um pouco, questione-se de facto aquilo que... A pessoa está a relatar é efetivamente de acordo com aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E nós vamos, vamos ainda olhar para mais esses promenores no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. E que Deus o abençoe ricamente e que a palavra de Deus continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio.